0: Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Bicho Papinha. Hoje o nosso papo é sobre impacto das habilidades culinárias dos pais no comportamento alimentar dos filhos. E para isso a gente convidou para conversar conosco a coach de culinária Adriana Katekawa. A Adriana, Adriana é formada no Harvard Medical School e Institute of Lifestyle Medicine. Desde 2014, ela trabalha com culinária, aplica todo o seu conhecimento para criar receitas nutritivas e deliciosas. Além disso, ela usa técnicas de coaching em saúde com a culinária para auxiliar as pessoas a incorporarem o hábito da alimentação saudável feita em casa. Vocês vão adorar o nosso bate-papo e vão poder é, receber muitas orientações práticas para o dia a dia. Além disso, não esqueça, temos o quadro Marmitinha, que é aquele conteúdo para a gente levar e consumir depois, que vai ser uma caixinha de referências da Adriana. E o Na Cozinha, que vai ser uma receita deliciosa do arroz de couve-flor feita pela Adriana. Tá? O nosso episódio começa já já, logo após a vinheta.
1: Bicho
0: Papinha Olá Adriana, seja muito bem-vinda e eu agradeço muito por você ter aceito o meu convite para bater esse papo. Eu vejo que as famílias hoje estão precisando de muita orientação. Ontem eu fiz um atendimento no consultório que eu fiquei tão triste, era uma criança de 4 anos, com muita seletividade alimentar, e a mãe, coitada, na tentativa de tentar... Fazer com que a criança comesse pelo menos alguma coisa, ela estava oferecendo só produtos industrializados, só produtos que a gente tem assim até repi quando a gente fala ou vê em algum mercado. Então, esse nosso bate-papo e sempre conversar sobre nutrição vai acrescentar muito e vai ajudar é, você que está escutando esse podcast. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse e depois a gente,
1: eu vou fazer algumas perguntas para a gente continuar a nossa conversa. Oi, Denise. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu espero que a, que o nosso papo hoje inspire muitas pessoas que estão ouvindo a ir um pouco mais para a cozinha, né? É, então, eu sou chefe de cozinha. Me formei na Le Cordon Bleu. Sou coach de saúde e coach de culinária.
0: É muito interessante isso, né? E a gente percebe, né, Adriana, que ter uma pessoa que nos orienta, que tire nossas dúvidas, ela é muito... É uma coisa que, assim, não tem preço. Eu também eu gosto muito de contar no meu dia a dia no consultório para ver se, se existe essa conexão com quem está nos ouvindo. Por exemplo, quando eu vou começar a introdução alimentar, a, a mãe ou o pai eles ficam bem apavorados porque o que, que acontece? Essa geração em torno de 25, 30 anos, elas não estão acostumadas a maioria delas aqui no Brasil, a preparar os alimentos então isso gera uma ansiedade muito grande mas como é que eu vou preparar a alimentação do meu bebê como é que é o que é refogar? Qual que refogar é o alimento que eu vou escolher então isso você vê que as pessoas estão precisando de uma orientação mais prática né menos teórica e eu queria ressaltar hum. uma coisa muito importante em termos de infância né como é que as crianças aprendem a comer elas aprendem a comer através da observação. O que, que a família está fazendo? Quais são os alimentos que a família escolhe para oferecer para eles? Pelo exemplo, como é que o pai come? Como é que a mãe come? Como é que o cuidador dessa criança ele tá, está envolvido com esse ato de alimentar? E além disso, a gente vê que além desse exemplo, ele tenta todo momento né, imitar o que está sendo feito, precisa também que seja um meio favorável. O que, que é um meio favorável? Precisa ter a disponibilidade de alimentos na infância. E quanto mais novinho, principalmente entre seis meses a um ano e pouquinho, a criança está muito curiosa, então ela vai aceitar com muito mais facilidade os alimentos. Nós não podemos perder essa oportunidade de oferecer esses alimentos numa
1: idade precoce para poder criar esses hábitos, né? Com certeza, e até tem alguns estudos que mostram né, que o que as crianças comem e apreciam com dois anos de idade é provavelmente aquilo que elas também vão gostar e apreciar com 20 anos de idade. Né? e eu acho que é muito legal isso que você falou, de que as crianças aprendem a comer pela observação, né? não é a gente falar, ah, come isso, come aquilo, mas sim, ela vem dos pais comendo aquilo, e sabia que cozinhar também é muito pela observação, então, é, as habilidades culinárias, é, através dos estudos, eles também mostram que as pessoas que sabem, cozinham em casa, é porque tiveram um modelo na própria casa, então, às vezes, a mãe, o pai, a avó, né, aquela funcionária que cozinhava em casa, tinha esse modelo que cozinhava em casa e ela foi aprendendo em casa mesmo. E a gente vê isso na prática, assim, sempre que eu tenho clientes que não cozinham nada, eles sempre falam, ah, eu nunca, minha mãe nunca cozinhou, é, nunca teve ninguém que, assim, que me incentivasse a cozinhar, me mostrasse alguma coisa na cozinha. Então, acho que isso também é bem importante, né, o modelo dos pais, dos cuidadores.
0: É, isso faz toda a diferença. E muitos você citou aí, né, a questão dos trabalhos científicos e os trabalhos hoje estão mostrando que, por exemplo, hoje a gente está pedindo muita redução dos consumos, do consumo de alimentos ultraprocessados. E a, naquela família que a mãe, o pai ou, ou o cuidador tem alguma habilidade culinária, provavelmente é, o, o consumo desses alimentos pré-preparados, né, só para você esquentar tá no micro-ondas, ele cai drasticamente. Então, assim, você uhum. propicia mais saúde pelo fato de ter essa habilidade de saber cozinhar, né? E não precisa ser chefe de cozinha, né, Adriana?
1: Com certeza, é. Isso também eu vejo com os meus clientes atualmente. Então, assim, antes de fazer o coaching de culinária, muitas pessoas... Ela, ela, eu sempre pergunto qual que é a porcentagem de comida feita em casa, né? Então, eu, a gente sempre avalia antes e depois do curso, do coaching. E a gente vê que realmente a comida feita em casa, essa porcentagem, ela aumenta muito quando as pessoas aprendem outras técnicas de cocção, outros tipos de tempero, outros ingredientes que ela não conhecia, para poder variar essa alimentação de um jeito também mais prazeroso. Se não for algo gostoso, a pessoa não vai se motivar a fazer e a comer. E uma
0: coisa que eu fico que eu acho
1: engraçado, assim, mas eu não posso mostrar que eu estou achando engraçado para a
0: família, né? Esses meninos, principalmente os que têm assim, um quadro de, de restrição alimentar, dessa seletividade, às vezes a mãe fala assim: olha que interessante, ele não come arroz na minha casa, mas quando vai comer na casa da avó, o arroz que a minha mãe faz, ele come uhum. muito bem, né? Então tem isso uhum. mesmo, né? É, essa questão da aparência dos pratos. Quais são os temperos uhum. que você está usando? Então, tudo isso vai impactar nessa aceitação. Com certeza. E aí, certeza. Adriana, além desse impacto positivo que a gente vê... É, né, no preparo dos alimentos, sendo assim a gente vai disponibilizar alimentos que, que são mais funcionais, né, que tem essa propriedade de dar saúde a hora que a gente está ingerindo esses alimentos, tem a questão emocional também, né? Esse benefício emocional de, da criança estar recebendo alimentação em casa e de preferência sentada na mesa com mais pessoas, isso é muito grande,
1: né? Demais, demais. Tem até um livro e depois eu vou falar um pouco mais dele, é, da Bill Wilson. É super interessante o livro chama Como Aprendemos a Comer, né? Então, por que, que a alimentação dá tão errado para tanta gente e como podemos fazer escolhas melhores? E ela cita vários estudos, é praticamente também uma revisão antropológica, relatos pessoais, e lá a gente vê muito essa associação, né? De como são as influências desse comportamento no comer, né? Porque o comer não é só uma questão de uma necessidade fisiológica, uma questão de nutrientes. É também uma parte cultural e emocional, né? Parte da nossa vida e da nossa história.
0: É, esse, esse comer em família, ele estreita muitos laços familiares, né? Eu falo que eu brinco que aqui em casa, na sexta-feira, antes do que desse período do, do isolamento, a gente tinha a oportunidade de cozinhar os quatro juntos na sexta-feira à noite. Então, é todo um uhum. ritual veste a roupinha, escolhe durante a semana o prato, então era muito legal, era uma terapia, né? Agora está sendo quase que todos os dias esse, esse momento por conta do momento que a gente está passando. Mas isso é importante a gente ver que as famílias estão esquecendo, né? Um pouco dessas uhum. coisas simples, né? A gente não precisa complicar o nosso estilo de vida, né? A gente está voltando para a simplicidade, né? O, o que os nossos avós faziam, Outra coisa muito legal, Adriana, que eu falei assim, que cada podcast que eu vou gravar, cada pessoa, né, que eu vou entrevistar, eu aprendo demais com vocês. E eu percebi um projeto muito legal que você faz é, para dar sugestões de trocas, né, que são hospitadinhas de mudanças. Você pode uhum. contar um pouquinho mais para a gente?
1: Que legal, é, eu tive essa a vontade de fazer essa série, né, lá no Instagram, porque como coach de saúde a gente trabalha muito com essas metas smart, que são metas é, específicas, mensuráveis baseadas em ação realistas e durante um específico período de tempo. Então a gente chama de passos de bebê, né? baby steps quando a gente quer criar um hábito novo a gente precisa de pequenos hábitos novos que vão cumprindo essa mudança, você não pode mudar né, que nem aquela, como eu falo, aquelas resoluções de ano novo, né assim, ah, eu vou parar de fumar, vou emagrecer 10 quilos. É, isso não acontece de um dia para o outro, são pequenos passos, pequenas ações que vão te levar a esse objetivo. Então eu pensei em dar pequenas ideias, né, sugestões de mudança, que as pessoas poderiam facilmente implementar é, dentro da cozinha, dentro dos seus hábitos alimentares, para ter uma alimentação mais saudável, poder cozinhar mais fácil e de uma forma mais habitual, né? Como um hábito mesmo.
0: E aí, nessas pitadinhas de mudanças, eu queria começar a res... falando a respeito do sal. A gente pede muito para, nesse primeiro ano de vida, principalmente, que a gente não coloque o sal nos alimentos, porque é que Criança, ela é, conheça o um alimento, todas as experiências sensoriais de uma maneira muito mais natural. E a gente sabe o risco que é a gente é, acrescentar o sal, principalmente nesse momento de aprendizado, e isso torna um hábito que fica depois muito difícil da gente reverter, e a gente sabe dos perigos né, em termos de saúde, ou criar, causar doenças, não só a hipertensão arterial, existem várias doenças causadas pelo consumo excessivo de sal, então a gente pede muito para retirar. E aí o que que você dá de sugestão no lugar do sal? O que que a gente pode colocar nessas primeiras alimentações, principalmente para que esse sabor, o olfato sejam, é, né, mais chamar a atenção do alimento através de não do sal e dos outros sabores?
1: Sim, eu acho que o é, principal, principal ingrediente aí é usar ervas frescas e especiarias. Então, ervas frescas podem ser salsinhas, bolinha, tomilho, alecrim, é, manjericão, orégano, sálvia, né? Todas essas ervas frescas, elas vão trazer muito sabor para os alimentos. E as especiarias também, então, canela... África cominho, e muitas vezes as pessoas acham que bebê não, não gosta, não pode comer claro, a gente coloca uma, uma pitadinha mesmo, assim, É, né? bem quando pouquinho clarinha, <risos> quando a clarinha começava a comer às vezes nas primeiras preparações né, que eram mais purezinho, assim, logo na introdução de seis meses, é, eu por exemplo cozinhava vagem no vapor e daí na água que eu tô cozinhando a vagem eu colocava um alecrim então não é nem que ela ia consumir, porque o alecrim tem aquela textura mais dura, né? que é difícil você hum. é, digerir ou meio mastigar. Então, para ela, eu só colocava no vapor que eu estava cozinhando os legumes que ela ia comer e já dava um sabor diferente, né? Então, assim, ah, usar são muito interessantes. É, fazer um caldo caseiro, na verdade, é, é o primeiro passo que eu falo para qualquer família de co com crianças de qualquer idade, porque aqueles cubinhos, né, de caldo são super prejudiciais para a saúde, tem uma quantidade enorme de sódio e vários outros componentes que não são nem alimentos, né? são é, produtos é. da indústria. Então, fazer um caldo caseiro, você está colocando muito sabor é, e, e não colocando esses ingredientes que não são necessários. Né? E mesmo para a introdução alimentar, desde que ela era bebezinha, eu cozinhava, por exemplo, uma batata num caldo de frango, já pega, já pega um sabor legal.
0: A ah, ideia é excelente essa, ainda não tinha pensado não, gostei, gostei. <risos> Depois se você coloca até no está poder é, repostar e passar para quem estiver escutando esse, esse preparo aí do caldo, né? Interessante, é pode ficar congelado, né Adriana? Pode e congelar durante a
1: semana, né? Exatamente, quando você congela também, agora que eu tô aqui na, na Europa, que os Freezers e as geladeiras são muito pequenas. Às vezes as pessoas também me falam, nossa, mas caldo 2 litros eu vou guardar no freezer, é muito espaço, não tem espaço. Então você pode reduzir esse caldo pela metade, então deixar evaporando. Né, pela metade do que ele é, e, e congelar em forminhas de gelo. E aí, quando você for usar, você coloca mais água, porque o sabor vai estar tá concentrado, né, para diminuir espaço no freezer. Ah,
0: muito legal. Adriana, e questão de gorduras, de carboidratos, tem alguma, assim, alguma observação que você tem que passar a gente que é mais relevante?
1: É, eu acho que em questão de carboidratos e gordura, é sempre legal a gente pensar no alimento in natura, né, naquele que a gente encontra mesmo aí na natureza, que a gente descasca e não desembala. Que a gente fala que acho que é a regra mais prática para você pensar, ah, é melhor escolher esse ou aquele, né. Então, em relação a carboidratos, é sempre preferir cereais integrais ou tubérculos, né, como arroz integral, é, quinoa, panço, batata doce, inhame, mandioca, também tem milho, aveia... As frutas também são fontes de carboidrato, banana, maçã, manga. É, leguminosas também, então feijão, lentilha, grão de bico. E as gorduras, sempre dá preferência a gorduras insaturadas, né? Então, você encontra essas gorduras boas, que a gente chama, é, nas castanhas, né? As amêndoas, nozes, no abacate, é, em peixes mais gordos como salmão, atum, sardinha no azeite, na azeitona, nas sementes como a chia, a linhaça, a semente de girassol e nos ovos e chocolate amargo também a gente encontra é, essas gorduras boas e aí o que eu só falo para evitar mesmo são os carboidratos providos de produtos industrializados, né? Então assim é, bolachas recheadas, aqueles cereais matinais açucarados é, macarrão e pão branco em grandes quantidades, é sempre legal alternar com o, a versão integral, né?
0: É, é, tudo é o equilíbrio, né? Quando a gente fica estudando muito, assim, os tipos de dietas que tem ao longo do mundo e relacionando com a longevidade, a gente vê que uma coisa em comum é a diversidade alimentar, né? A gente não evitar essa monotonia, é apresentar todos os grupos alimentares, mas de uma maneira equilibrada, né? Essa restrição muito grande de alimentos, eu fico um pouco preocupada, principalmente na infância, que a criança está nesse momento de aprendizado, né? Exatamente. É, e você aí, né morando na Holanda, é, você deve é, né, assim, vivenciar uma cultura diferente e ter contato com pessoas comendo de um jeito muito diferente, né? Assim, lógico, acrescentando coisas saudáveis, mas é interessante de uma maneira de aprendizado também, né?
1: Ai, é muito legal, acho que a melhor parte assim, de morar fora, ou de viajar, né, é conhecer outras culturas e é conhecer é, outras receitas, outros sabores que assim a gente vai aumentando nosso repertório né, a única coisa que eu não tive coragem ainda de provar aqui, eu acho é o café da manhã é típico holandês, Denise, Ah, como é, é que é? Conta comum. pra nós Não, você não acredita, eu não... parece até gostoso mas assim, não tive coragem é, Eles comem muito Pão de forma com chocolate granulado. Oh, Não tem chocolate oh, granulado. Juro. Você, você vai no mercado e você vê várias caixinhas de várias marcas de granulado. Na embalagem, uma foto de um pão com os granulados em cima. E eu ficava pensando, gente, o que, que é isso? O que, que é esse granulado especial? Hum. E daí eu comecei a ver que é super cultural esse Pão com manteiga ah. e granulado para café da manhã. Ah, ainda então ainda o granulado ele neve. deve grudar na manteiga, né? Isso, é. Mas eu ainda não experimentei.
0: Ah, é. Realmente é um pouco diferente, <risos> né?
1: Ai, gente, eu, é
0: muito interessante a gente observar isso, né? Uma outra coisa importante que eu acho importante da gente enfatizar, né? É a questão, por exemplo... É... Eu vejo muito assim, ah, doutora Denise, não adianta, não gosta de feijão, já tentei mudar o modo de preparo e eu já desisti. Aí eu sempre faço aquela perguntinha básica assim, você come feijão? Não, eu odeio feijão aqui em casa, é? assim, só depois que nasceu que a gente começou a comprar feijão. Então a gente tem que preocupar sim. É, eu, eu levo muito em consideração a questão cultural, mas como é uma classe de alimentos que faz a diferença para aquela criança, a gente, independente da gente gostar ou não, a gente deveria apresentar para essa criança. Né? Eu acho Com que a gente certeza. não pode deixar essa criança. Ser privada de um alimento, de um grupo alimentar tão importante porque eu não gosto. E lembrar o seguinte: que é, é assim: vai oferecer a primeira vez o feijão para a criança e eu não gosto do feijão. Então, a primeira caretinha ou a primeira manifestação que não aceitou bem, fala, tá vendo? Puxou para uma mãe. É a genética, né? Que não ah, é assim, assim, muito, isso. né? Uhum. É. Não,
1: e os estudos paz, também né? mostram, né? Que assim, às vezes a gente pensa, nossa, mas já tentei cinco vezes. Mas aí os estudos mostram que para uma criança, às vezes, aceitar um alimento novo, você precisa introduzir 12, 9, 12 vezes, né? É, é, e aí eu sempre que... gosto também de dar outras alternativas para essa mãe, né? Para esse pai. Então, assim, ela não comeu feijão. Tudo bem, vamos testar, então, começar testando outras leguminosas, talvez leguminosas que tenham um sabor um pouco mais neutro, como o grão de bico, por exemplo, né? É. é... Aí começa com essas alternativas.
0: É, a gente sempre, assim, é bom que cada grupo alimentar é uma variedade muito grande. E pelo menos aqui no Brasil, né, a gente tem essa disponibilidade... Essa variedade, muito fácil, né? É muito fácil. É, e, né? sai,
1: e um grande benefício do Brasil, né comparado com outras culturas, assim morando nos Estados Unidos ou mesmo aqui, é ver como o arroz e feijão é parte da nossa cultura né, alimentar. É. Então, isso já é um grande caminho andado, a gente está acostumado, a gente gosta de comer o arroz e feijão. E é uma coisa super nutritiva, né? E, e acessível, bem, era acessível economicamente.
0: É. Hoje, a hora que eu estava escrevendo, né? Assim, porque sempre no dia que eu vou gravar, a gente grava dois podcasts por dia. E aí eu uhum. fico estudando, vendo se tem alguma novidade para poder passar. Eu lembrei uma coisa da minha infância muito legal. Eu morava no interior de Minas, sabe, Adriana? E lá. Uhum. A gente chama Passos, lá a gente tem a cultura, tinha né? a cultura na minha época, é, as mães, elas iam comprando enxoval para as meninas, para quando as meninas casassem, já tinha aquele enxoval todo bonito, né as toalhas bordadas, <risos> enfim, né e uma mãe ficava competindo com a outra, de quanto ah, quer, ah, ia na minha casa, minha mãe falava assim para mim, Denise, eu não vou comprar seu enxoval, não. Eu vou deixar para comprar, mas na época que você for casar. As minhas amigas, uhum. que as mães fizeram enxoval, quase que não casaram, sabe? Ah. A gente morria de rir. Mas por que, que eu estou contando isso? Mas uma coisa desse preparo para o casamento, eu fiz, eu adorava. É o livro de receita. E Eu tenho o meu livro de receita até hoje. Então, a gente fazia tudo à mão. E aquela que legal. receita eu era eu conhecia
1: essa tradição. Não, é muito
0: legal essa tradição. Os, o meu, eu tenho dois livros de receitas. Depois eu vou te mandar a foto para você ver que lindos que são. E aí a gente ai eu quero uma receita sua. bordava assim, sabe igual hoje tem esse lettering de fazer tudo bonitinho. Só que Sim. naquela época não tinha essas coisas chiques, né? Mas o legal é que cada receita vinha o nome da pessoa. Então era assim: Broa da vovó é, ah, Pondiló de da tia Cláudia Então assim, tudo tinha um nome da pessoa que te passou aquela
1: receita Ah, e tem coisa mais né, Olha... incrível para a memória afetiva do que isso? Pois é,
0: então assim, hoje eu estava lembrando disso Eu fiquei assim, me deu uma saudade Porque eu lembro de passar várias tardes sentada com a minha avó, que morava na minha cidade Copiando as receitas que ela tinha Sabe? Ah, isso é me maravilhoso. Me deu uma saudade, me deu uma saudade muito grande. Eu percebo, lidando com crianças, que hoje a gente está tendo muitos problemas relacionados, não é muito com, com saúde física, não, é a saúde emocional. E o bom da, na, da nutrologia, da medicina do estilo de vida, é que a gente sabe que nós não podemos trabalhar só com nutrição. A gente trabalha com o estilo de vida mesmo, com o sono, com as emoções, com a felicidade, com a atividade física. Então, eu, eu gosto muito de conversar é, para colocar para as famílias. As famílias, às vezes, elas ficam um pouco tristes, que elas acham que vão na consulta de nutrologia e vão sair de lá com receitas ou com... É, uhum. dietas, e não é isso, eu falo não gente, não é isso, a gente tem que conversar mais sobre comportamento sobre entender qual que é o meio que aquela criança está inserida o que está que acontecendo, que está uhum. fazendo com que ela não esteja tendo um hábito no caso alimentar saudável né? eu acho que a gente tem uhum. que voltar para isso, né? e aí essa sua função de coaching culinária, ela vem assim atrelar todas essas nossas expectativas como
1: profissionais que lidamos com criança Ai, que legal, não, e até assim, para famílias mesmo, é, eu vejo, eu estou indo muito profissionais da saúde, e uma, uma cliente minha, era, ela era cardiologista, e ela falou, não, eu consegui passar muitos desses ensinamentos para os meus pacientes, né, então leguminosos, tem uma variedade que as pessoas não conheciam e tal, mas o que me tocou muito foi ela contar da experiência pessoal mesmo, que ela falou dessa parte de memória afetiva, ela falou assim, nossa... É, agora meu filho sempre pede para eu repetir aquela receita E aquela receita é o franguinho da mamãe ah, e, que e eles graça. vão levar para sempre essa memória E o que eu mais queria era isso Eu queria que eles gostassem da comida E pedissem para eu fazer de novo aquela receita que era minha E eu acho isso muito legal Acho isso é. assim, algo incrível que a gente cria mesmo através da cozinha né? da, dessa, Desse momento de compartilhar é. É, essa refeição
0: é. E quando eu, eu idealizei o podcast Bicho Papinha, é, o ponto central, o objetivo central desse projeto é essa conexão né, de pais, alimentos uhum. e as crianças. né? Porque eu acho que isso a gente trabalha muita coisa, assim, não só alimentar, que vai refletir de modo muito benéfico através da vida toda. Né? Uhum. Agora nós vamos para o quadro Marmitinha que é um conteúdo para a gente levar e consumir depois. Marmitinha, conteúdo para levar e consumir depois. Aí eu queria, Adriano, que você compartilhasse com a gente algumas referências sobre o que foi conversado, para que os papais e cuidadores possam consultar,
1: seguir e engajar. Legal, Denise. Hoje tenho três projetos e todos eles envolvem essa ideia de dar ferramentas para que as pessoas possam cozinhar mais né, em casa e ter uma alimentação mais saudável, ainda que focada no prazer daquela alimentação, no engajamento, né, na motivação é, entre a pessoa que está cozinhando e aqueles que vão comer. É, e o meu objetivo também é mostrar que a comida saudável é, sim, gostosa. né, Basta saber preparar. E aí, um, o meu primeiro projeto é o coaching de culinária. Então, eu, eu alio essas técnicas de coaching de saúde com a gastronomia para ensinar principalmente profissionais da saúde a construírem esse hábito de cozinhar em casa e podendo, então, passar esse conhecimento para os seus pacientes, uh, tendo uma alimentação mais saudável na sua, na sua própria casa, com sua família e também uh, disseminando para os pacientes, né? O segundo projeto é o Eat Well Meal Kit, nos Estados Unidos, é, tá bastante, a gente está desenvolvendo bastante essa ideia de food is medicine, né, o alimento como medicamento, a gente então, hoje está com um fundo, uma verba da Associação Americana do Coração para realizar projetos pilotos com hospitais, universidades de nutrição, para ver, realmente avaliar o impacto da alimentação e do hábito de cozinhar comida em casa na saúde dessas pessoas que moram em áreas que a gente chama de food deserts, né? São áreas que não têm nenhum acesso à alimentação natural, tem apenas redes de fast food. Então, essas pessoas que moram nessas regiões têm altos índices de obesidade, de diabetes, problemas cardiovasculares. Então, a gente quer diminuir esses problemas, e provar através de estudos científicos que a alimentação e o hábito né, culinário têm grande impacto nisso. A gente também está desenvolvendo um modelo de prescrição médica para esses kits. Então, o nutricionista ou médico pode é, prescrever esse kit para os pacientes e os pacientes recebem o um reembolso do plano de saúde. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto lá. Nossa, no Brasil... interessante
0: mais. Muito
1: interessante. está é, super, tá super é, andando. A gente está há três anos já com essa startup, né, com essa empresa. A gente começou é, bem de passinho a passinho. Assim, a gente fazia demonstração nas feiras, é, ao ar livre. E agora ah, parece que está andando, sabe? Agora a gente está começando a ver os frutos desse projeto. Está tá bem animador.
0: Parabéns. E no
1: Brasil... <risos> Obrigada. E no Brasil a gente tem o projeto Médicos na Cozinha. E a ideia é disseminar a medicina culinária do Brasil, né, ensinando médicos a importância da alimentação e das habilidades culinárias para si próprio e para os pacientes. né? Porque a gente acredita que se o médico tem esse hábito de cozinhar em casa, ele vai mais facilmente abordar esse tema na consulta com o seu paciente e vai entender melhor as barreiras também é, que esse paciente tem nessa questão. E aí, ah, como leitura... Como leitura eu indico para vocês o nosso livro do Médicos na Cozinha, a gente conta um pouco sobre toda essa área da medicina culinária em expansão, a gente tem várias receitas também lá, Fala um pouco do coach de culinária e a gente está até concorrendo ao prêmio Jabuti desse ano com o livro.
0: Eu indico esse livro em todas as aulas que eu vou fazer. Para os estudantes, ah,
1: para os médicos, eu sempre coloco. <risos> ah, que ótimo, obrigada. E aí o outro livro que eu gosto muito é esse que eu comentei, né? A da B. Wilson. Ela é uma jornalista, historiadora. É, o livro chama Como Aprendemos a Comer? Por que a alimentação dá tão errado para tanta gente? Como fazer escolhas melhores? Então ela tem vários estudos lá para entender por que, que a gente come né, o que, que a gente o que a gente come então ela fala muito dessa influência da indústria do marketing focado nas crianças então ela tem vários estudos que é que mostram para gente né para entender por que, que a gente come o que a gente come ela fala um pouco sobre partes da história então a realidade né de lugares como a China antigamente quando os avós é, viam a falta de comida e aí viam, é, deixavam de comer para superalimentar os bebês, né? e viam que a obesidade nas crianças era sinal de saúde, por exemplo. É, a gente vê muito, então, essa influência da cultura, da história, é, da influência da indústria alimentícia, né? todo esse marketing voltado para a criança. Então, ela fala que, que comer é um comportamento aprendido, então a gente pode mudar isso. E é bem interessante, principalmente para cuidadores e pediatras, esse livro.
0: Ah, eu vou comprar um... esse, esse eu não tenho não, vou comprar esse Ah, também. esse
1: é incrível. E o último livro que eu gostaria de falar é o e-book Prato Pratinho, que eu estou desenvolvendo em parceria com a pediatra Denise Leles. A gente está fazendo esse e-book para ajudar as famílias mesmo a poderem criar uma refeição fácil e saudável para a família toda. Então eu gosto de criar receitas que a pessoa, que a mãe, né, que vai cozinhar geralmente, é, consiga fazer... Praticamente a mesma coisa para o bebê, para a criança e para ela, né? Então, por exemplo, assim, quando eu vou fazer um peixe assado para clarinha, eu tempero só com um pouquinho de alho, limão, alecrim. E para mim, eu faço uma crosta de castanhas, né? Ela não come ainda castanha é, dura, mas eu gosto dessas coisas crocantes. Então, eu faço essa crosta de castanhas, coloco em cima do meu peixe só, asso os dois juntos, e aí quando sai, assim, eu uso o mesmo tempo para fazer praticamente a mesma coisa... Só que está diferente, né? Um para mim e um para ela, de acordo com as necessidades e as preferências.
0: Ai, que delícia! É, no meu podcast anterior, eu sempre é, eu cito muito a Denise Leles, né? Que para mim ela é uma referência como pediatra, como nutróloga, e ela tem um podcast muito bacana que é o podcast primordial que aborda muito muitas questões da infância. E eu, eu sempre falo e peço muito para vocês. É, conferirem né, os episódios do podcast primordial que eu gosto muito tá ok Adriana agora a gente vai para o último quadro eu já estou com saudade de conversar com você o nosso quadro <risos> muito gostoso, agora acho que a gente vai ter que marcar outro bate papo <risos> ah, nós vamos com certeza nós vamos conversar é o quadro do Na Cozinha Na Cozinha Hoje, esse quadro, a Adriana vai passar para gente uma receita de arroz de couve-flor. Nossa, o dia que você postou no seu stories esse arroz, ai, eu fiquei com vontade demais, eu ainda não tive tempo de fazer aqui em casa, mas
1: eu tô doida para poder seguir a sua receita, Adriana. Ai, faz sim, dei, depois você me conta, porque essa receita é sucesso até com meu marido que não gosta de couve-flor, ele nem percebeu que era couve-flor, ele achou que era cuscuz. Mas, mas é muito legal para você poder variar, né? Então, assim, ah, cansou de comer o couve-flor ali no vapor ou gratinado, né? Vamos fazer então uma coisa diferente. E ele é bem prático, porque ele praticamente você nem tem que cozinhar. Uh, você só processa a couve-flor junta os temperinhos e refoga por um a dois minutos. É muito rápido, muito prático. Então, vamos para os ingredientes. É, Para essa receita, então, você vai precisar de uma cabeça de couve-flor pequena, uma cebola em cubinhos, dois dentes de alho bem picados, uma colher de chá de gengibre fresco ralado, uma colher de sopa de curry em pó, uma colher de chá de cúrcuma em pó, meia xícara de ervilha fresca ou congelada, meia cenoura cortada em palitinhos finos, um terço de xícara de castanha de caju torrada, e um terço de xícara de uma mistura de coentro e salsinha picada. E aí azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Então primeiro você vai cortar, né, o que a gente chama das florzinhas de couve-flor, da couve-flor, aquela parte branca, e aí você reserva. Aí você corta os talos, né, verde claros em separado, porque eles são mais duros. Então, a gente vai primeiro processar esses talos até eles ficarem pequenininhos, como grãos de arroz. E aí que você vai adicionar a parte branca das florzinhas da couve-flor e processar até que fique tudo bem triturado com a aparência de cuscuz mesmo. E aí, então, você vai aquecer uma panela em fogo médio, adicionar um fio de azeite e refogar a cebola e o alho. E aí, quando a cebola murchar, você adiciona o gengibre, a cúrcuma e o curry. E aí você vai refogar por mais dois minutos até ficar bem aromático. Em seguida você vai adicionar a cenoura, a ervilha, uma pitada de sal e azeite se precisar. E refogar até a ervilha estar bem cozida. Em seguida você adiciona a couve-flor processada, você mexe bem para incorporar os sabores. Ela vai ficar bem amarelinha. E aí você refoga por um a dois minutos. Só até ela murchar um pouquinho. Mas ela não pode ficar muito mole. senão ela solta muita água e aí perde textura. Então depois de um, dois minutos você apaga o fogo. Adiciona as castanhas torradas e as ervas frescas. E você pode servir como acompanhamento no lugar do arroz mesmo. Ou até no dia seguinte como uma salada. Ou ainda para rechear um pimentão. Ou um outro legume, né? Então é uma, é uma receita versátil.
0: Nossa, a receita é gostosa demais. No
1: Tô doida para fazer o dia que ficar pronta Aqui eu mando
0: foto para você falar se tá eu tudo Eu quero, certinho, quero viu? saber Ô Adriana, chegamos ao fim Mais uma vez eu, eu agradeço muito Essa oportunidade né, de escutar você Nos orientando é, O pitch aí né, Fica aberto para outras participações Espero que a gente possa fazer muitos projetos Em prol das crianças né, E da saúde aí é, No geral, viu?
1: Com certeza. <risos> Obrigada pelo convite, foi um prazer.
0: Obrigada por ouvir esse episódio que foi produzido com muito carinho. Eu sou Denise Brasileiro, pediatra e nutróloga, e você pode nos acompanhar pelo Instagram bichopapinha.pod ou entrar em contato pelo e-mail bichopapinhapod.com. Até a próxima!